Samir was pointing out, I don't speak French, but I'd rather speak it very poorly. So I'm not going to take you through that nightmare. <laughs> and have ties here to support me in that. Uh, so basically, my name is Elvira Yanganiose. I'm the director of the showroom, and this year, curator together with Raúl Muñoz um, de la Vera, who is there, of the forum uh, for 154. So today, most of the speakers will um, do so, will speak in French, but for me and, and Flo, who is here, <laughs> And they will introduce it later on uh, each other. But uh, so for the two of us, we will have ties to support. And also, I mean, I understand French, but I, as I said, I cannot, I can respond in English, but I, I won't be able to respond. Donc tous les autres intervenants vont parler en français, mais elle et Florence, euh, elles comprennent euh, le français, mais elles ne parlent pas très bien du coup, je serai So basically, one of the things that we wanted to explore uh, when we were invited to work uh, with 154 was to see what else uh, is in every context, right? What else exists in the context of... Apart from what happened in the art fair, apart from the an existing history, apart from the natural communities that already exist, apart from the various biennials, museums, and art centers. And for those of you that who don't know, the showroom is a, a small organization that has 37 years of history. Uh, in, uh, for the past 12 years, it has been in North London, near Charles Street. Near Paddington, for those of you who are familiar with London. Uh, and it is uh, situated in an area where, culturally speaking, is uh, a crazier melting pot. That has been fundamental for us to work with uh, local associations, city houses, academies, and schools. Des, des 
Also senior houses. A senior, uh, uh, yeah, yeah, the, the maison de retraite. Uh, library for children. The bibliothèque pour les enfants. And then perhaps one of the most important things for those of you who don't know uh, the showroom is that the showroom is dedicated to present art that hasn't had the opportunity to be presented in London or in the UK. I'm sorry, can you, can you repeat this? So art that hasn't been presented in London, the UK, that's a very good piece. No, I mean artists, but artists that are not known in the city of London. Okay, good. Donc c'est un endroit aussi qui présente beaucoup d'artistes qui ne sont pas nécessairement basés à Londres. Or unknown in London. No, no. I have to say this. What she's doing is extremely difficult. I, I really appreciate. <laughs> no, it's not. no, but but it's just keeping in mind at the same time you talk. I know how it is. Like I do it for English and Spanish, so I know. Okay, so basically, um, today we wanted to start, so we're going to have three days, and I hope you join us during these three days, in which we will explore the context uh, of Marrakech through in, in, in the wider, let's say, uh, area of North Africa with a series of projects. During which we will explore the context of Marrakech and uh, larger in the North of Africa. With different, with different uh, projects, with projects that uh, speculatively ha happen, uh, but projects that are also um, in for having occurring for many years, such as uh, well. Donc, euh, donc, explorer ce contexte-là, euh, explorer les projets qui existent, soit des projets spéculatifs, soit des projets qui existent depuis plusieurs années. Mm -hmm. uh, and, and people and artists that are somehow working with communities here, working with the context, but also working with other artists. Donc, euh, avec des artistes qui travaillent ici avec euh, des communautés, avec d'autres artistes. Mm -hmm. uh, one of the key things for for me also that is important in the, in not only during these three days of worship but also during the rest of the forum. Donc les choses qui sont importantes pour elle durant ces, ces trois jours mais aussi durant le reste du forum is that we would like us to have a larger conversation about how to bring back uh, agency to artists audiences as much as we do with institutions. Donc, elle aimerait explorer comment est-ce qu'on euh, on ramène agency. Um, agency is a tricky word. Yeah. 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 To translate. Agency uh, is like, la capacité d'agir. L'agencement. Oui, la capacité d'agir. Tous les artistes et les audiences. Together with that, because we are seeing that that is still already in the, in the institution. Voilà, parce que en gros, c'est sous-entendu que cette capacité d'agir existe déjà pour les institutions. Donc, il va explorer comment ça existe pour les artistes et pour l'audience de manière plus indépendante. <laughs> okay, so we're going to give uh, 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 Thais a break in a minute. <laughs> but 
but we want to introduce uh, the first day, the first panelist. I, I'm going to allow you guys to introduce yourself because I know it's part of what you are going to present today. And just to say that I'm very excited to for this um, because, and this is fine, uh, because working with speculative histories is as important as working with history itself. Donc, elle va présenter les intervenants d'une minute, mais elle voudrait juste dire qu'elle est très enthousiaste parce qu'elle pense que euh, explorer les histoires spéculatives, c'est tout aussi important qu'explorer euh, l'histoire. And as Jonas was reminding me not so long ago, you have been also quoted on that uh, in, uh, um, by others that are trying to somehow talk about our history in Morocco. No? Like yeah. your, your example somehow is placed within that. So without further ado, <laughs> we're going to uh, start the conversation uh, and, and then we hope that you can intervene, you can ask questions, you can do it in French and in English, it's totally fine. <laughs> and we'll find our way. And also Raoul can also translate to support. <laughs> I see. <laughs> Donc on va commencer et vous pouvez poser des questions en français et en anglais après. Et je voudrais remercier Jonas, Flo, Simone et... Je ne sais pas. Je sais que c'est la bonne façon de venir et de partager avec nous. de la Diana de Marrakech est une forme de violence. Younes Adban, Balfour Chichi et Simahamed Taka, trois artistes visuels marocains concernés parmi d'autres, devant une construction artistique qui se voit annulée. Nous sommes aujourd'hui outils d'imaginaire, de partage, de sentiments et de fiction pour tenter la réparation et la ré rémédiation par l'immatérialité. En tant qu'artiste, nous avons décidé de s'approprier euh, cette biennale abandonnée pour créer un champ de débat et de réflexion autour de la disparition. Vous êtes nombreux à proposer un projet, une programmation, une idée, une réflexion, une volonté de reconstruire une, une réappropriation pour faire la force d'une communauté qui réinvente les règles du milieu de l'art contemporain dans un territoire marrakech au pluriel. Cette bien affective ne se limite pas dans une histoire africaine, méditerranéenne, berbère ou arabe. Elle imagine Marrakech comme une île, île abandonnée et flottante, au milieu d'une mer où tous les acteurs sont des survivants qui, dans la fiction, tentent de réparer le possible. Aujourd'hui, la Biennale quitte l'espace réel de Marrakech pour s'installer dans notre imaginaire collectif, devenant ainsi une mécanique de réflexion et d'émotion. La septième édition de la, de la Marrakech Biennale 
annulée, se fera dans la fiction. Plusieurs échanges auront lieu avec des collaborateurs de différentes protagonies. En même temps, des projets partenaires et parallèles sélectionnés seront présentés aux quatre coins de la carte imaginaire de l'art contemporain marocain. Ce projet trouve son sens dans l'annulation comme cause et dans la fiction comme effet. What happens now Les propositions d'artistes se focalisent sur les questions critiques qui relèvent de cette annulation. Résister à des espaces réels, cela révèle une dualité avec le réel complexe de pratiques artistiques, des positions et des possibilités, des possibilités culturelles. Comment pouvons-nous construire un chemin dans un domaine qui semble être en chute permanente et, et, et continue Comment produire l'art quand la culture matérielle est sous la menace constante de la dégradation Comment réactiver ce qui reste de l'idée face à la disparition Aujourd'hui, nous déclarons la Biennale Fictive Marrakech 2020 officiellement ouverte. Uh, I'm gonna, I'm gonna... For the English speaker, I'm gonna put it in, in uh, like that. That's like that. You can start presentation on the I can also read this. No, no, it's, I think it's okay. It's for, okay. Yeah, for us. Donc, um, yeah. If you want to see images, then we will have to tell the light. Pardon, ça, ça c'était un texte euh, qu'on avait écrit euh, à trois, après l'annulation la, après la, de, la, de la vraie Biennale de Marrakech. Euh, donc je ne sais pas ce qu'on commence d'abord par les présentations de chacun, mais par la suite on parlera sur... Donc, moi c'est Younes Alban, je suis artiste euh, visuel et chorégraphe. Euh, mon lien avec la Biennale c'est depuis 2012, j'ai j'étais invité parfois, j'ai assisté à la Biennale et j'ai vu un peu comment sa dynamique elle s'est créée euh, et par la suite dans le, cadre, le, le contexte de sa Biennale on a, on a tissé des liens d'amitié et par la suite le, le projet est né surtout de, sa, de ses liens. Je m'appelle Thibaut Tutaka, je suis artiste pluridisciplinaire, je viens à Marrakech et en 2014 j'ai participé à la Biennale de Marrakech où j'ai présenté euh, de déambulation dans, dans la ville en portant un armure. L'idée c'était de présenter cet armure après tant de sculptures. Et la vidéo, euh, les vidéos installations, on voit l'armure qui déambule dans la ville. Et voilà, l'idée de la fiction originale était euh, début euh, entre les deux. Après, je me suis intéressé par la nécessité, on va dire, <rire> par les choix. Et euh, voilà, et on a eu cette, cette idée un peu pour un peu euh, comme un, un, une espèce de réanimation d'un événement qui était en train de, de disparaître et de un peu laisser les traces de construire la tente qu'on peut euh, visiter, on peut un peu euh, avoir euh, des sentiments de, 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 de approprier euh, l'événement et de laisser vivre euh, un état faible pour la vie. Euh, 
bonjour tout le monde, je suis Mimba Gorchichi. Je ne sais pas si ça correspond justement parce qu'aujourd'hui même peut-être aurait débuté encore la Biennale dans sa huitième édition, le 20 février. Donc, qui est important pour nous aussi de réactiver cette forme et merci Mimba de, de nos invités pour ça. Euh, la Biennale, c'est quelque chose qui était pour moi quelque chose d'existant physiquement. Je venais du sud, je regardais, je consommais, jusqu'à un moment où j'étais invité à montrer mon travail dans cette Biennale, et à tisser des liens, des liens qui me permettaient de voir, de rencontrer, de décortiquer. Et moi, fasciné par la construction, mais plus par la destruction des choses et la disparition des choses, c'était évident pour moi. De, de penser cette responsabilité artistique qui pourrait avoir tout un chacun de nous aujourd'hui dans un contexte comme le nôtre. Partir juste sur l'idée de, de, de l'absence de quelque chose, voir cette absence, la questionner dans sa forme, est-ce qu'elle doit exister dans, le, dans la matière, la matérialité de la chose, ou partir sur une fiction. Faute de moyens, pour moi, c'est une marge de redéfinir les choses. Il est important de ramener même la question jusqu'à définir qu'est-ce que c'est qu'un artiste dans ce contexte. Mmh. Quels sont les outils aujourd'hui à faire, à créer J'aime pas l'alternatif, mais j'aime l'existence, j'aime le rêve, j'aime la discussion, j'aime amener la chose vers soi et se l'approprier et remédier à cette chose. Et 
conflicts coming up and tensions to be negotiated. C'est un moment de, de, de conversation et de réflexion, de, de débat, de tension. De... So it was, I really appreciated the fictional Biennale's um, artistic gesture in creating this space for reflection. Angela, elle a été, elle a beaucoup aimé l'idée de la Biennale fictionnelle, la fictional Biennale um, pour créer un sorry, can you repeat the end of the so when they opened up um, a proposition to the different cultural actors from anywhere, from across, from across the world, to make propositions, to make proposals for the fictional Biennale. Speculative catalogue. Maybe it was going to be real. Maybe it wasn't going to be real. It was unknown. C'est un catalogue spéculatif. Ça allait peut-être devenir réel, peut-être non, peut-être pas. On ne savait pas. Midworks made a proposition. Donc, une proposition à tout le monde. I can tell you a little bit, a short, short amount about our proposition, um, just to give you some, some material. Um, we, during that time, one of the main tensions or conversation that I was aware of. Donc pendant ce, cette période, le, la tension, la conversation dont Laurence était la plus, ce qu'elle remarquait le plus, was the dynamic between the international and the local. C'était la dynamique entre la scène internationale et locale. Um, with, the, with the Biennale representing this international structure, institution. Avec la, la thématique et l'institution qui est un lien international. And it, so within Midworks, we were talking a lot about the guest, the roles of the guest and the host. As we always have a kind of ambivalence about our role, are we guests, are we hosts, hosting residencies in a, in a, in a new complex, being hosted by spaces, and so these dynamics. Invité en même temps hôte de résidence et de projet dans un contexte où on est invité. And it was, and we witnessed the fictional Biennale in a way taking, I don't know, the position of host in, in, in an absence. Okay. But, mm, yeah. Donc la Biennale fictionnelle comme devenant un hôte dans un moment où il y avait une absence. So the actual piece that we proposed was a, a sound piece in collaboration with um, Queen's Collective run by Hannah Takati and also um, a sound artist from Casablanca called Hannah Rabati. Donc on a pensé à une pièce sonore en collaboration avec Hannah Takati qui dirige le Queen's Collective et un artiste sonore de Rabat, Hamza working with recording conversations about the complexity of these roles and uh, the sound element was important for us because it was a kind of immaterial space for reflection, much like the fictional Biennale. So it was conversations and reflections and the sound as a material, it was important to present this reflection and this space for reflection. Avant de continuer la discussion sur la fiction de la je pense que c'est un peu placer le contexte de la, 
vrai Marrakech Biennale, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le Marrakech Biennale, qui était euh, voilà, un événement... Bah, le président de la... Oui, le président de la vraie Biennale, le président avec nous. Et, euh, et, euh, et en fait, c'était un événement sur le Biennale, multidisciplinaire, qui durait pendant trois mois, ici à Marrakech, dans plusieurs plusieurs espaces, à la fois espace public, institution, galerie d'art, euh, lieu de patrimoine, euh, qui accueille des propositions artistiques du monde entier, euh, pas que, que marocain. Et euh, il est arrivé à la sixième édition. En premier temps, c'était trois éditions qui étaient très privées à l'intérieur d'un espace. Et par la suite, elle est devenue un bien un peu public. Il est arrivé jusqu'à la sixième édition, là où il était quand même classé parmi les, les 20 meilleurs bien au monde. Elle proposait une, voilà, il y avait une projet scientifique, curatorial, euh, il y avait une réflexion sur l'association de l'art dans l'espace public, le rôle de l'artiste dans, dans, dans une société comme la nôtre. Du coup, la Marrakech, il était un sujet aussi dans, dans la Biennale, et à chaque fois, il y avait un commissaire invité qui définit un peu la, le, le, le projet euh, un peu artistique, on peut dire scientifique. De, de cette et en, 2000, euh, en 2018, il devrait avoir la Biennale, la Marrakech Biennale 2018, et c'était annulé. Et quand ça a été annulé, il y a eu un, un débat sur la question de l'annulation, la, la pérennité de la pratique artistique, euh, comment on peut continuer, nous aussi, en tant qu'artistes. Il y avait beaucoup, beaucoup de discussions. Et dans ce contexte qui était, qui était quand même un peu tendu, on est arrivé à l'idée de la fiction à Marrakech. Voilà un peu pour, pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas la Biennale et pour comprendre d'où ça vient un peu la fiction de Marrakech Biennale. Euh, euh, la, la fiction de Marrakech Biennale, ce n'est pas un événement, c'est un projet artistique qu'on a initié avec une intention purement artistique. Nous ne sommes pas des commissaires dans ce projet, nous sommes des curateurs dans ce projet. Euh, nous sommes euh, voilà, des artistes qui ont, dans un moment donné, euh, senti à une nécessité d'apporter un avis, de donner la parole à des artistes pour un peu agrandir cette discussion et cette réflexion autour de la question de la pérennité euh, de, de l'art dans, dans un contexte politique qui est le nôtre, qu'on connaît comme... Et, euh, et c'était... Euh, oui, c'était très intéressant pour nous d'apporter... Ce qu'on propose, c'est une intelligence, euh, un projet d'intelligence qu'un projet d'événement qui est lié à la fiction. Bon, en sens que personne, euh, que tout le monde, il est un peu le commissaire de soi-même. C'est lui qui pense à l'événement, c'est lui qui pense au territoire et c'est lui qui pense à la proposition et au public et apporte son, euh, son, son, sa proposition. On, on a lancé une, euh, au mois de décembre 2020. 2017, on a lancé une appel de candidature et finalement on a reçu 40 propositions différentes, à la fois artistiques, à la fois curatoriales comme une collection. Et l'idée c'était un peu de faire un, un catalogue d'un événement qui ne sera présent. En, en disant que voilà, c'est comme si l'événement aura lieu et comme si les propositions vont être produites, sauf que rien ne sera produit, ça sera juste dans un catalogue imaginaire euh, qui peut-être sera fait ou pas fait, mais 
d'autres à un moment donné. Il y avait quand même ces 40 propositions qui étaient là, qui étaient présentées. Par la suite, euh, je pense que c'était important pour nous de prolonger le rapport à la mission pour euh, continuer ce débat. Nous sommes aujourd'hui en 2020, il y a deux ans qu'on a lancé ce projet, et un peu le fantôme, le fantôme de ce projet il est toujours présent pour continuer cette réflexion collectivement et, penser, et apporter un peu euh, oui, une réflexion collective sur ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a la, la Art Fair, quelque part, qui remplace euh, une, une dynamique et qui s'associe aussi à ça. Et du coup, voilà, c'était vraiment ça notre intention. Le, le rapport au pouvoir, le rapport à, à la... À la à contrôler une proposition n'était absolument pas notre intérêt, c'est juste étirer un peu ce rapport à la présence, à l'absence, à la, à, la, à, la, à la réflexion artistique. Tout ça, c'était un... Et pour nous, c'était important que tout le monde soit participant de, de ça. À la fois, Amin Kabaj, qui, qui a trouvé l'idée super intéressante et qui nous a quand même euh, euh, un peu soutenus dans, ce, dans cette réflexion, euh, d'autres partenaires qui étaient peut-être dans d'autres positions et qui étaient aussi intéressés d'apporter euh, ce qui était très intéressant à un moment pour nous c'est ce débat et cette réflexion collective et, et petit à petit la réflexion sort de Marrakech on n'est plus que dans Marrakech on est les, les, les protagonistes à Casablanca, à Rabat, à Tanger ou même ailleurs dans d'autres endroits au monde et se sentent concernés par la question du coup la fiction elle a donné une, une possibilité de, de s'appropriation. Ce qu'on a trouvé comme exercice, exercice très très intéressant et, et, et c'est là où par la suite on va vraiment élargir le débat. Que ça, que on imaginons Marrakech, comme on a dit dans le texte, une, une île flottante, on a dit. Euh, là où tous les acteurs ils, ils vivent dedans, et ils, il faut survivre. Donc euh, voilà un peu le contexte de comment cette, cette fiction de Marrakech Biennale elle, elle existe toujours. Aujourd'hui, comme Marc l'a dit, ça devrait être l'ouverture de la Biennale. Si la Biennale elle a continué, ce sera aujourd'hui peut-être l'ouverture, je ne sais pas, au palais de Biarica, avec une cérémonie. De, et et, 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 et aujourd'hui, on s'approprie aussi encore cette, euh, cette, euh, cet événement en imaginant dans la fiction cette réunion comme l'ouverture de la Marrakech Biennale de voilà. Moi, je veux juste vous parler d'une chose qui m'a interpellé dans cette expérience, c'est la précarité. C'est connecter, connecter la précarité de nos existences en quelque sorte. C'était un acte très facile pour nous de s'approprier une double identité visuelle, de, de rentrer à questionner l'archive d'une institution de questionner l'existence de l'artiste, de questionner le deal qui est possible entre une fiction et une institution, de se poser la question sur la fiction en tant qu'institution démocratique qui, 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 qui appelle tout le monde à exister, parce que pour soi, c'est une idée politique. L'existence de tout un chacun et la coexistence. L'existence de tout un chacun pour, pour participer, parce que nous aussi on avait ce problème. Est-ce qu'on devrait avoir dans une fiction de Bénin un curateur Est-ce qu'on doit avoir une hiérarchie d'existence Et sont où nos limites 
par rapport à, à, à ce qu'on a reçu, comment on peut dealer avec yes, de cette phase. Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est d'échapper à cette, à cette idée fausse de l'invention de quelque chose d'autre. Pour moi, l'invention, ça n'existe pas. C'est un poids qu'on a reçu à l'école, qu'on a reçu dans... Il n'existe pas d'invention. On ne va rien inventer. Mais on peut dealer avec les choses. On peut asseoir des plateformes. Pardon, je vais juste... Et puis, moi, j'aimerais vraiment demander, par exemple, à Florence, qui est avec nous, qu'est-ce qui l'a motivé à, à, à répondre à ce, à ce, 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 ce code Comment, Pourquoi tu as répondu à ce code qui existe à un moment donné que sur une plate virtuelle Je ne veux pas faire partir de Fiction de Marrakech Piala, je vais créer le off de la Marrakech. 
et on s'est retrouvé avec trois personnes qui imaginent le off, chacun à sa manière, euh, à Marrakech. Du coup, euh, la, 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 enfin, le, le potentiel de la fiction, euh, du moment qu'il n'y a pas de matérialité, l'espace imaginaire il était très, très, enfin, à son maximum dans les propositions. Euh, par, la, par, par la suite, nous, à trois, se positionne face à ces propositions, quelle responsabilité on a, comment on, on, peut, on, peut les, on peut quel rapport on va avoir, sachant qu'on est aussi artiste dans, ce, dans, dans, dans cette fiction marrakechmena, euh, quel, quel rapport de pouvoir, comment tu, comment on, quelle négociation on peut, on peut avoir, on est déjà mis d'accord entre nous à trois, parce que chacun il a sa, son imaginaire et sa fiction et sa façon de voir, même dans le, pour le catalogue, et j'ai trouvé ça intéressant qu'on arrive à la non-matérialité de ce catalogue ou bien de ce projet et que le processus continue dans l'imaginaire et que la, la, le prolongement de la réflexion euh, et, et, et la, la réflexion elle n'était pas que auprès des acteurs culturels de genre artistes euh, il y avait, tout le monde il était concerné il y avait toutes les institutions elles se sentaient concernées à un moment donné chacun selon la tutelle la, son attitude face à la Brésilienne, il y avait beaucoup qui étaient, qui étaient, qui étaient dans des... Dans des dans, si je peux donner énormément d'exemples de, 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 de réactions face à ça, des galeristes, des institutions muséales, voilà. Il y avait quand même, à un moment donné, c'est comme si la fiction est devenue une table, là où il a mis tout le monde. Et c'était aussi que dans la, la, la fiction, qu'on est libre. Mmh. Puisque derrière, c'est là où on a cette opportunité de se lâcher, d'avoir plus de liberté et moins de contraintes, ou carrément pas de contraintes, ni d'un commissaire, ni d'une institution qui impose certaines manières d'esthétique ou une forme de tactique sur les œuvres, sur ce qu'on veut montrer, même parfois politique. Et donc, dans la fiction, on n'a pas ces contraintes. On est vraiment libre totalement libre qu'on peut même s'effacer face à la Oui, l'idée de la liberté est, est primordiale. Moi, je voulais parler de, de quelque chose qui était important pour moi. C'était en face de la récupération. C'est nous aussi, on était proies à la récupération. Oui, oui, oui. Parce qu'on avait proposé beaucoup d'aides et on, on, d'aides parfois financières. Du coup, est-ce qu'on va accepter aussi cette condition qu'on soit outillé en quelque sorte oui. Mais il y avait quelque chose de très marrant parce qu'il y avait une réaction qui était intéressante d'une curatrice euh, qui nous a contacté pour nous dire « Mais pourquoi vous allez faire ça Vous n'êtes pas des curateurs. Vous êtes des artistes. Ça, c'est pas votre job. » Mais c'était important. C'était important de mesurer à, mesure à, quel, à quel point on peut négocier les espaces et les prolonger. Ma question est à Nimkabesh, vu que c'est le président de cette Briviana, moi je suis... Il n'y a pas de vrai, de faux. Oui. Nimkabesh, il est aussi architecte, du coup l'élément de l'imaginaire, il est très présent chez sa personne. Et ma question, il est comment... Les rapports, ils se sont. Enfin, comment, comment vous avez reçu cette idée et comment. Oui, le rapport. Mm -hmm. Là, Vrébiana, dans son contexte, 
en 2018 par rapport au projet Vixional euh, Comment ça a été perçu de votre côté de, de, toute la, de toute l'équipe de la patrouille Bonjour. <rire> Euh, oui, je suis toujours le président de la Marrakech Bénat, je suis président exécutif parce que il y avait, on a fait une association. Euh, moi, j'ai intégré la Biennale parce qu'il y a une histoire. Hein. L'histoire, elle, elle est linéaire, mais aussi en dents de cycle. J'ai connu Vanessa Bronson euh, à la fin du siècle dernier pour la restauration et la mise à, à niveau de Curie de on a travaillé ensemble et il y a eu ce qu'il y a eu en 2001, le, le 9-11. Et c'est là où il y a eu le déclic de Vanessa Branson, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout ça. C'est important de relater ça. Et je ne vais pas raconter l'histoire de Vanessa Branson, parce que c'est long aussi. Mais, mais le 11 septembre a donné une idée à Vanessa de faire quelque chose comme le RIAD était en gestation, il se terminait et tout le truc. Donc elle s'est dit, bon, on va faire un truc qui s'appelle AIM, Art in Marrakech, qui a, qui a démarré en 2005. Entre 2001 et 2005, elle a comporté le truc. C'est vrai, comme a dit Younes, entre 2005 et 2012, c'était un événement euh, entre amis. Entre amis, avec des artistes, et ça se passait dans certains lieux. C'était pas encore, disons, à l'échelle internationale. C'est en 2012 où j'ai intégré la Biennale. Il y avait Chan et. Je m'en rappelle comment. Kazan Chan. Kazan Chan et Nadine Salam. Nadine Salam. Et on m'a demandé d'aider. Et j'ai aidé. Et ça s'est super bien passé. Il y avait une exposition un peu partout. C'est là où ça s'appelait Marrakech Biennale. Et bon, à la fin. Euh, on m'a proposé d'être vice-président de, de la Biennale. Je me suis... Euh, donc, 2014, c'est là où on avait... C'était un collégial de, de, de commissaires, en fait. Euh, bon, ça s'est bien passé. Et c'est là où on a été classé dans les, les top 20 de, des, des Biennales dans le monde. Après, il n'y a plus de classement, en fait. Euh, après, Vanessa s'est retirée parce que, en fait, jusqu'à la cinquième Biennale, Vanessa finançait de sa poche la Biennale. Donc c'était pas de l'argent, il y avait un peu de, de quelques sponsors, mais le gros, les 90%, je dirais, étaient financés de la poche de, de Vanessa Bronson. Et bon, euh, bien sûr, elle en avait marre, elle ne pouvait pas financer ça indéfiniment. Donc elle s'est dit j'arrête, et comme. Alors, l'arrêt devait se faire assez brusque. On ne serait pas arrivé aujourd'hui s'il n'y a pas eu un événement. Parce que. Moi, je dis, il y a rien n'est inopportun dans la vie. Il y, a, il y a un fil, et ce fil, des fois, il casse, des fois, il continue, des fois, il monte et des descend, mais il y a une continuité dans le temps et dans l'espace. Un jour, on m'appelle, et on me dit, euh, pourquoi Vanessa a fait un, un travail important pour le Maroc euh, Elle mérite euh, un, une, un, une décoration royale. Elle dit, ouais, bien sûr, ok, c'est sûr, vraiment, elle, elle mérite ça. Et, et on m'a dit, tu dis rien. J'ai dit, je dis rien. Je lui ai quand même dit rien, parce qu'il fallait bien. Euh, <rire> je dis, tu dis à personne, toi. Alors, c'était juillet, je crois, ou, ou mai. Je crois, 
Après, j'ai laissé tomber. Après, bon, moi, j'attendais. Je lui ai dit, peut-être il y a quelque chose, mais c'est vraiment l'hypothèse. Et début septembre, euh, le musée de la Fondation Marie-Lucis de, 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 des musées nationaux allait ouvrir. On m'appelle, on me dit, euh, voilà, il y a des médailles, il y a des, des huissames, et toi aussi tu donnes. Parce que c'est toi qui a, fait, qui a participé à la quatrième, la cinquième, et si vous êtes arrivé dans le top 20, c'est grâce à elle et grâce à toi. Je dis, oh, moi, merci, hein. c'est gentil. Donc, le fait d'avoir le 12 octobre 2014, euh, on a eu euh, les, 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 les médailles du roi. Et je me rappelle de ce que m'a dit le roi, parce qu'il y avait Mehdi Kotbi pour le nommer, euh, qui était euh, l'ouverture du, du, du musée. Et j'ai dit merci sa majesté. Et il m'a dit non, c'est moi qui vous remercie pour ce que vous faites pour votre pays. Bon, j'ai trouvé ça génial. Quand on est sorti, Vanessa et moi, on s'est dit, parce que juste avant, on s'est dit, bon, on va faire une biennale d'une semaine. La 2016 devait être une biennale d'une semaine ou 15 jours, avec très peu de moyens parce qu'il n'y avait plus d'argent. On s'est dit, bon, maintenant qu'on a eu les médailles et que le roi nous a donné ça, peut-être qu'on aura plus de sponsors. Et bon, mais elle a dit, moi je ne donne plus d'argent. Et, et on a changé les statuts de l'association. La, de, de la, de et je suis devenu président exécutif de la Biennale. En fait, on a, il y avait Elvira qui était dans, le, dans la mire d'être commissaire. Mais vu le côté anglophone, ce que je dis tout à l'heure, on a préféré une anglophone mais arabophone, qui était Rifada, qui était une jeune, qui travaillait sud. Bon, je vais vous la faire courte. Et on a pris Rifada, et la Biennale, on a décidé que ça allait. Une, elle elle s'est appelée Not New Now. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose. Mais bon, le sens n'est pas seulement dans, dans, cette, dans ces trois mots, mais il est dans ce qui a été fait. Euh, et je trouve que c'était une biennale extraordinaire. Il n'y a pas eu de classement en 2016, mais on a été quand même cité de par dans tous les journaux du monde comme l'une un des événements les plus importants de la culture africaine internationale. C'est important le mot africain, africaine internationale de, 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 de l'art contemporain sur la planète. Et bien sûr, après, euh, on a eu des dettes et on n'a pas pu la, la, la continuer. Et, et ce que je vous dis toujours, c'est le, 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 le temps et l'espace et ce qui se passe dans certains moments est très caractéristique de ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est dans cette fiction biennale, moi je ne crois pas en fantôme, au fantôme. Donc, euh, fictionnel biennale, pour moi, c'est un, un moyen, c'est un, un moyen de voir comment est-ce qu'on peut, parce qu'aujourd'hui, la biennale, c'est quoi on l'a fait 2016, on, on, on l'a fait, et ce qui était important dans l'esprit des gens qui faisaient la Biennale, c'est l'indépendance de la Biennale. Rinfada était indépendant de moi, de n'importe qui. Président, je, je suis juste, bon, même pas chef d'orchestre, mais chef d'un orchestre, avec des, des musiciens, et chacun faisait sa musique. Moi, je ne leur disais pas de faire telle musique. Mais bon, c'était pas un cas cacophonie, mais c'était une vraie symphonie pour moi, ce qui s'est passé pendant la Biennale de 2016. Et je trouve que... Et oui, c'est vrai, c'est dommage que 2018 n'ait pas existé. 2020 aurait été la huitième, et plus la septième. 
on peut dire qu'aujourd'hui, on devrait mettre 8 et non 7, parce que la 7, elle est, elle est morte. Et, et je trouve que, bon, euh, je crois aux miracles, mais les miracles ne, ne peuvent pas se faire si on ne fait pas tout par nous-mêmes et par notre âme et conscience pour y arriver. On ne peut pas dire « je veux ce miracle » et s'asseoir et attendre que le miracle arrive. On peut demander le miracle, mais ce miracle, il faut faire tout pour y arriver, tous ensemble. C'est pour ça que, euh, que ce soit une biennale ou que ce soit n'importe quel acte quotidien que l'on fait, c'est quelque chose de, 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 de commun et non d'individuel. Aucun, bon, à part, bon, bien sûr, il y a des idées, il y a des idées qui sortent de certaines personnes, qui, sont, euh, qui, qui ont des, des visions et, et ça c'est important il y a des gens qui ont des visions il faut les suivre mais cette vision ne peut se terminer qu'en collectivité et c'est ce que je trouve euh, que cette fictionnelle biennale est un moyen d'arriver à ce miracle merci d'évoquer ça parce que j'ai une question une petite question imaginons le retour de la biennale par exemple cette biennale re re revient reprenne forme euh, à qui appartiendra la biennale Est-ce qu'à cette forme, forme de binale qui a toujours existé, ou à une forme de binale fictionnelle qui, Où il sera le, le legs, l'héritage Moi, moi je, 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 je suis terre à terre, mais on est tous terre à terre, on a les pieds sur terre. Mais, <rire> mais ce que je. C'est. Il faut réinventer la Biennale. Il faut la réinventer. Il n'y a rien. Euh, euh, parce qu'il y a souvent des gens qui m'ont dit Ouais, tu tiens, tu, moi, il y a, a quelqu'un que je connais très bien, c'est Ismoud. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui veut mieux m'aider. Mais Ismoud, c'est le, 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 le vizir qui voulait devenir calife. Et c'est pas, pas mon rôle. Donc, euh, c'est pas, pas ça. Le, le problème, c'est de trouver un moyen, tous, parce que euh, le fait d'être président, aujourd'hui, c'est juste une, une petite légitimité que j'ai. C'est tout. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de... de, 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 de le seul héritage, c'est euh, ce qu'on peut appeler, mais, mais c'est collectif, c'est pas personnel, c'est cette expérience que j'ai eue avec un certain nombre de gens, avec euh, Saman, avec Chan, avec... Euh, Rime avec tous les gens, avec parce que Rime l'intelligence qu'elle a eu, c'est que c'était disons en ville de Barabou, en ville de avec beaucoup de princes et il y avait Barada, il y avait tout tout et c'est ça parce que il y avait un collectif. Pour moi, Rime était un autre chef d'orchestre dans l'orchestre. Et c'est ça qui a fait qu'elle qu réussisse. Euh, il y avait le groupe qui a fait le truc de Casablanca, c'était fabuleux. Parce qu'on a, on a redécouvert, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert euh, un monde qu'on qu ne connaissait pas. Là, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a eu des projets parallèles à l'intérieur où il y avait euh, le, le truc éducatif qui était très important. Parce qu'on a, on a, on a, on a fait visiter la Biennale à 4500 enfants de, 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 des écoles de l'État marocain, pas de, du privé. On n'est pas allé voir, euh, ils ont entre guillemets, les riches ou les, les, les lentilles, mais on est allé voir les écoles de l'État ou des gens. Et il y a des gens qui habitaient à 100 mètres de, euh, du Palais Balia ou de, 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 de dire 
qui n'ont jamais mis les pieds, y compris les professeurs. Donc où est notre, notre apport euh, en tant que Marocain vis-à-vis de l'éducation Parce que la Biennale, c est, c est, moi, pour moi, c'est un alibi éducatif. C'est un alibi, et, et, et je vais revenir à un mot qui est très important pour moi, c'est le mot « hadara ». En français, il y a la culture... Et, on, et, et la, la culture, la culture de l'art, la culture de la cuisine, la culture de l'habillement, la culture de ceci. Or, le hadara, qui, qui est en arabe, englobe tout ça, englobe notre vie. La civilisation. Que, voilà, la civilisation, mais la civilisation dans sa globalité, avec tout, avec, et, et avec tous nos gènes. Parce que, bon, euh, j'ai fait mon ADN, mais je ne vous dirai pas tous mes secrets, mais nous ne sommes pas uniques. Souvent, il y a des gens qui se disent. Ben, moi je suis euh, bon y a, y a, le discours, je, suis, je suis arabe je suis berbère je suis juif je suis euh, mais ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut rien dire aujourd'hui on est on est une, 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 une unité d'entité on est une unité d'entité et non une unité d'unité ça n'existe pas je crois que de par le monde n'a pas des, des peuplades perdues dans leur forêt qui, qui ne sont jamais sorties de leur forêt depuis euh, dix siècles. Mais autrement, nous sommes tous des mélanges. Et ça, c'est important. Et, et c'est pour ça que je parle de la... Alors, si je reviens vers l'Afrique, et l'Afrique, c'est quoi Et je peux vous dire, j'ai eu une, une expérience extraordinaire. Ces cinq dernières années, ou plutôt depuis 2016, j'ai fait la connaissance de l'Afrique. Et c'est ce qui m'a permis, je, je voyage pratiquement tous les 2-3 mois jusqu'à Madagascar, en Guinée, en Éthiopie, un peu partout. Et j'ai découvert un grand continent que, que, dans, que dans nos livres d'histoire, parce que bon, mes, mes, ancêtres, mes ancêtres sont les Gaulois, hein, vous le savez. Donc euh, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et c'est ce qu'on apprend. Dernièrement, j'étais dans une école dans la banlieue avec qui on a travaillé pendant la Biennale et, et, et par hasard pas par hasard, c'était intentionné j'ai demandé au, au prof est-ce que tu peux me donner les, les bouquins d'histoire il m'a ramené trois bouquins d'histoire des bouquins plus gros que ça hein, toujours plus gros que ça je lui ai dit ça c'est des bouquins pour la terminale pour la dernière classe il me dit non, c'est pour la première classe c'est-à-dire là, ce que je vous rappelle moi c'est la sixième Qui va, qui va apprendre tout ça l'année prochaine il prend d'histoire c'est impossible impossible de faire avaler tout ça à, à, à un gamin c'est impossible donc euh, je, je, le côté éducation euh, il faut écouter certaines personnes je vous dirai qui c'est mais, mais et parce que le, 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 et la personne bon je vais le citer c'est Felice Aberkane Felice Aberkane Écoutez-le, parce qu'il vous dit l'éducation, c'est comme, euh, comme un, un, un plateau de nourriture. On vous dit, voilà, un plateau de nourriture avec les meilleurs plats du monde. Ah, c'est génial, c'est magnifique. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. À l'école, on vous dit qu'il faut manger tous les plats. C'est pas un choix, c'est-à-dire je ne veux pas manger de ce que j'aime. Mais non, si tu ne manges pas tous les plats, tu as, tu as une mauvaise note. Et c'est là notre éducation. Elle est là. Um, if I can add something to this, uh, you wanted to ask your question. Yeah. <coughs> One of the things that, can you translate for me? Yes, thanks. Um, I just want to say a couple of things. 
uh, after listening to everybody. One is that in this um, thinking about both, uh, your role in a way that the fact that you're still the president of Margaret Biennial came to the potential of it to happen again. Um, after having listened to all this and regarding the two perspectives, one side is Amy, who is president of the Biennale and who is but to me the key uh, and perhaps most important thing is that the fiction of Biennial, and I think we discussed this Venus, uh, is the, the it hints to the possibility of reinventing reinventing the Biennial. Uh, mm -hmm. la, la Biennale there is something about the, the, the we didn't talk, which is the fact that one of my interests, personal interests, not only in the Bahia, but also in what I do as a curator, is the fact that um, I look at the way which artists and other agents perform or have the capacity to transform something in a given context that it will the cultural agents uh, to, to, to create something in the absence of those things in a given context. And, and that, I think, is key here, right? Like, the, this collective endeavor, this, the capacity to tra be transformative in terms of what makes, um, as you were pointing out, the, the educational aspect, right? The context as it exists, right? And that's what is created here. As Amin vient de, de, de parler, par exemple, d'education. Or the collective input. <coughs> Du, du les forces collectives, il y a un contexte. Ce qui possible, pour moi, pour me, sort of establish the, the possibility of something, of a new model, let's say, Donc, ça, ça, ça donne la possibilité un, un, pour un nouveau modèle international. Because one is that definitely the real Bayernian, sort of quote unquote real, needs a new model. Donc, d'une part, il y a le fait que la. Um, and, the, and the chance that your exercise opened was to the multiple models that it can have. And the possibility to the Biennale Fictional I would like to give you the chance to ask your question. <laughs> Can you introduce yourself? Je m'appelle Aristide Luga. Je suis un ancien étudiant de l'école de l'ESAB. Je suis graphiste aujourd'hui. Et en fait, ça fait 10 ans que je suis ici, je suis à Marrakech, et j'ai eu plein d'événements culturels. J'ai suivi un peu la Biennale. J'avais une question en fait. Amine a répondu à une part de la question. C'était avant de peut-être se projeter dans le, dans le sujet, c'était important de savoir pourquoi la Bina a été annulée. Mm -hmm. Et bon, il a répondu un peu, c'était une question de moyens et tout. Et moi, en fait, et du coup, une réflexion a suivi, et la réflexion est de savoir, en fait, 
la pilule a été annulée, pour, quels sont les moyens, moyens financiers ou, ou juste un suivi de... de parce qu'en fait, moi je, je suis un peu de la pilule et, et plein d'autres événements et d'autres aussi ont été annulés un peu comme la capitale, Marrakech, la capitale africaine et tout, tout, tout. En fait, il y a plein d'événements qui commencent, qui s'annulent, qui s'arrêtent et tout. Et est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à pourquoi ça s'arrête Est-ce que c'est juste une question de moyens ou juste parce que la jeunesse marocaine et africaine n'est pas impliquée ou n'est pas représentée Parce que moi, je suis ici, je suis africain, je viens du Bénin, un pays très culturel, un peu comme plein d'autres, un peu comme le Maroc aussi, beaucoup. Et si c'est une question de moyens, je suis un peu d'autres Bénins dans d'autres pays comme Dakar, la Bénin de Dakar, la Bénin de Kinshasa, où quand je, quand je vois les chiffres en termes de budget, c'est pas la même chose. J'ai un, un peu les chiffres de la Bénin, les autres Bénins et tout. Avec Madame Vanessa, j'ai vu, parce que j'étais je, je, un peu dans la Médina, au milieu de la photo, au milieu de Moissy, où j'ai travaillé dans les télévisions et tout. Et du coup, euh, parfois tu entends des chiffres. Si c'est dans la rue, ok, mais quand c'est des personnes qui sont impliquées, tu... comme ça a un peu du poids. Tu entends des chiffres et quand tu compares avec d'autres chiffres, tu dis, ben, avec tous ces moyens, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas en fait et Du coup, euh, voilà, ma question est de savoir, est-ce que le débat de ce matin va permettre d'ouvrir nos, nos, nos esprits sur comment faire ou... Voilà. Je pense que tu notre rendre en tant qu'artiste. Pour l'instant, dans, 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 dans ce contexte actuel, il faut qu'on soit honnête aussi, c'était jamais notre intérêt le fait de remettre la biennale dans sa forme. Notre rôle d'artiste, il y avait un inconnu, il fallait le mettre en biennale. Et c'était surtout l'inconnu pour, pour nous, c'est la question de la pérennité d'une pratique artistique dans un territoire marrakech au Maroc ou en Afrique. Donc c'était là où se limite un peu notre rôle, proposer l'imaginaire et par la suite, s'il y a quelqu'un dans la communauté qui, son imaginaire, veut passer du rêve au réel, pourquoi pas Notre, notre rôle est, est dans cette question de, j'aime pas ce mot de sensibilité, mais c'est un peu quelque chose de proche. Aujourd'hui, tu proposes cette question que peut-être tu ne pouvais pas proposer cette question en 2018 ou en 2016, parce que la proposition artistique crée la disponibilité. Et c'est surtout cette disponibilité que notre rôle doit se limiter. Créer un rêve, il doit être un projet communautaire. Il ne doit pas être initié que par nous trois ou par quelqu'un. Euh, Amine a mentionné la notion de la collectivité. C'est très très important. La fiction de Marrakech Biennale, si un artiste l'a proposé ou un curateur l'a proposé, elle ne fonctionnera pas. C'est parce qu'on est artiste et on n'est pas curateur que ça a créé un petit peu une espèce d'inconfort chez les curateurs peut-être, une espèce de fascination chez la communauté d'artistes qui, qui croient au nom. Il y a une espèce de conflit face à certains galeristes, à certaines institutions visuelles. Donc, pour, 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 pour nous, je pense que 
je répète ce mot, étirer, c'est vraiment un espèce de chewing-gum, et puis on continue à étirer, 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 étirer. Bon, ça, 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 ça crée une parabolique, parfois ça monte, ça fait du vent. Ces éléments, ça, c'est des éléments de, de chaque individu en nous, comment il active les mé la mécanique des émotions pour passer de l'imaginaire au vivant. Donc, vraiment, on est, on, est, on est. Notre rôle, je crois, il, il se limite euh, à ça. Pour, pour, pour la question de la, de la question du modèle, je, je crois qu'on est conscient aujourd'hui qu'il y a une réflexion globale, pas que au Maroc. Mais la scène internationale, c'est vrai que les biennales, les biennales généralement, c'est des espaces là où, où la réflexion euh, dépasse la forme. Et, et c'est des espaces là où, où, où toute une communauté internationale de, de tous les pays vient et discute et échange et, et voit le monde en fait. Il, il réfléchit le monde dans son actualité à la fois, il, il voit les formes, il, il critique certaines choses. Euh, euh, il, par exemple, Amine, il a dit la, la, la Marex Biennale, il est né d'abord sur une réflexion autour du 9 septembre. Pourquoi il fallait faire 11 septembre euh, euh, Donc, voilà. Les Biennales, c'est des espaces, c'est pas comme la Art Fair, ou c'est pas comme dans un musée ou dans une galerie. La réflexion n'est pas la même. Généralement, les Biennales au monde souffrent de ce problème de poisson. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de. Il y a pas de matérialité, la seule matérialité, l'élément le, le plus important, c'est la question de l'éducation, la question de réfléchir des modèles, euh, développer new ideas, c'est ça, c'est vraiment un espace là où le monde se met à, dans une table et il négocie le futur. Et les questions curatoriales sont très intéressantes, ils ne viennent pas comme ça, parce qu'il y a une influence autre dans le monde, et que le monde d'art, euh, le monde artistique, il essaie de se rénover à l'intérieur des espaces de Biennale. Mmh. Euh, nous, dans la Fictional Marrakech Biennale, quand on l'a proposé, on a quand même créé un lien, une suite avec la région. Euh, par exemple, l'éditoratorial, le titre, ou bien le thème de l'édition, euh, on avait celle de Where We Are Now, celle, celle de l'édition de 2014, euh, 2016, Not New Now, et la fiction de la question, c'est What's happened now Ça, c'était une forme de continuité de questionnement par rapport à la vraie Diana. Et on voit bon, un peu graphiquement, c'est un, euh, un peu, ça représente une espèce de présence, non présence, et démographie. Et du coup, la question de What's happened now euh, était concernée beaucoup de monde, on va dire, dans, dans la communauté de l'art. Par la suite, pour élargir, pour élargir la, euh, pour élargir un peu la question, il y a un autre élément qui est arrivé, mais pas dans, pas dans, c'était pas décidé, c'était pas arrivé avec une décision. C'était au moment qu'on recevait les, les, les réactions, les propositions, là, on a dit bon, il faut élargir un peu cette question. Là où il y a la, la carte de la fiction de Marx. La marque Biennale, elle se passe dans cette carte, qui est un peu un, on va dire un puzzle entre plusieurs quartiers marocains, là où il y a la concentration des espaces et des institutions artistiques qui est proposée. Vous avez la zone Casablanca-Haut, la zone Tietouane, la zone Marrakech et la zone Rabat, ils sont tous connectés par le boulevard Mohamed V. Donc tu passes du Mohamed V Marrakech, boulevard Mohamed V Rabat, boulevard Mohamed V. Voilà, ça c'est des, des élèves, c'est des. La, voilà la question de, du, du, du modèle en 
quand donc l'espace est globalisé, on n'est plus à Marrakech. C'était aussi une réflexion avec des éléments graphiques pour ceux qui sont dans cette, dans cette branche ici à Alessa. Du coup, voilà. C était, c était, il fallait proposer des éléments d'équipe, des éléments visuels, des éléments visuels pour un peu porter cette réflexion de la Marrakech Biennale sans qu'on soit, nous, à trois, présents par un par notre parent. des questions de visibilité dans Exactement. C'était très important qu'on reste à l'extérieur, qu'on propose, qu propose un espace aux autres et qu'on continue les discussions. Euh, je voulais juste intervenir sur la, la question du mandat parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est peut-être cette obsession, en fait, de nous. Comme on est un peu des invisibles aussi par rapport à et des consommateurs un peu par rapport à toutes ces notions de l'art, des formes, l'existence d'art et de consommation un peu verticale, de l'art, ce projet scientifique qui tombe comme ça. Et euh, je me questionne autour du modèle. Je suis fasciné par euh, la biennale de Dakar que vous avez citée. C'est une biennale qui se fait avec les mains. C'est ça que j'adore. Il y a cette question de, de, de corps qui pense, qui est un des atouts aujourd'hui de l'existence. Il y a ce, ce, cet aspect aussi horizontal, qui crée forcément des énergies. Je crois que notre, notre problème au Maroc, dans un contexte que je connais, ce problème de, de l'image. On n'a jamais été des producteurs d'image, on a une fascination pour l'image, après cette création d'image, on la crée juste dans la façade. C'est une image superficielle. On a une crise, on a besoin de créer des images. On a besoin de créer des images, de donner des images de modernité. Du coup, pour moi, les villes, même les villes, et ça, je rejoins un peu cette carte imaginaire, les villes, c'est un non-sens. C'est des laboratoires. Je veux dire, je français en français after that okay. Ma question c'était autour du fait. Là, là, on est dans le 154 Art Fair. 
La foire d'Arafrikan, quand il a commencé, l'idée c'était qu'elle soit son programme de la Biennale. Ça veut dire un programme dans une grande La Biennale est annulée, mais la Biennale est devenue vraiment l'événement qui n'a qui qui pas été récupéré, mais qui a fait une continuité de la lumière de la Biennale. Aujourd'hui, euh, les questions dans le, le, la foire sont très différentes de celles de la Biennale. Aujourd'hui, on est sûr. C'est le marché, c'est la question de la vie de l'image, l'image dans l'image africaine, c'est des succès. Ma question c'est comment elle se positionne face au fait qu'on est dans un, dans un forum là où il y a la réflexion, il y en a qui proposent une réflexion et que la foire est dans une. Mais si je peux me permettre, deux secondes. Est-ce que la Biennale se positionnait sur l'art africain, en particulier l'art contemporain africain, ou est-ce qu'on était aussi centré sur. Le... Parce que. Parce que la, 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 la RFR, la, la 54, est positionnée sur l'art contemporain africain. Dont on parle. Ma question, est-ce que, parce que tu parlais de problématique, tu disais que ce n'était pas la problématique, ma question c'est est-ce que la Biennale, euh, qui avait lieu avant, se positionnait sur ce, ce créneau-là en fait C'est ça la question aussi. Biennial Fair, together, yeah. fair will happen now with the I never saw the closing of these two involved. Okay. That we're going to, I'm going to respond to that from my perspective. Sans être péjoratif, les foires, c'est des événements avec les foires, c'est qu'il y a des choses en parallèle, comme ce qu'on est en, où on est aujourd'hui. Une, une biennale est un acte politique. Je pense que c'est un acte politique fort qui, 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 qui amène une réflexion, un, un échange d'idées, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et Rinfada l'a bien, bien signalé. Je pense que les, 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 toutes les biennales qu'on a faites, on a fait bon, avoir les AIM après biennale, la troisième biennale qui s'appelait biennale, a eu cet impact. Mais Rifada a fait un choix. C'est-à-dire, ce sont les Africains et la diaspora africaine. Voilà, c'était ça son... son ah oui, c'était un choix. Et bon, euh, peut-être que... Parce que y a, y a, y a, la Biennale, c'est donner ses idées, et des, des idées, c'est toujours politique. Il n'y a pas une idée qui n'est pas politique, hein, ça n'existe pas. Quand on a une idée, on la défend. Donc dès qu'on commence à défendre une idée, ça devient quelque chose qui est transmissible. Et quelque chose qui est transmissible, ça, ça, ça fait une bulle. Et cette bulle, elle, elle gonfle, elle gonfle, et ça donne une, une, une je dirais en guillemets, pas une idéologie, mais un courant d'idées. Et c'est ça qui fait que, que nous sommes, qu'on est d'accord nous quatre, et puis vous êtes d'accord nous quatre, et puis chacun essaye de créer... Un, un, un certain cosmos autour de lui et, et la biennale c'est ça et je dis toujours biennale, foire les deux sont légitimes au même endroit et euh, comme je vois certaines choses la foire c'est une réflexion où disons entre guillemets hein, on pense pas à l'argent mais il y a de l'argent quand même on pense pas à l'argent et la foire est, est seulement argent et ce sont les galeristes ben on le voit, la, la, les foires c'est un ensemble de galeries qui présentent des artistes et qui vendent leurs artistes. 
la Biennale est, est quelque chose normalement qui ne devrait pas être mais bon, il y a des petits enjeux bon, mais ça c'est autre chose The first, uh, I wanted to recover two things that you said, um, like in relation to what the fictional biennial means. Which is to highlight one thing, which is what you said is precarity. Uh, which affect not only the biennial, but the context in which certain things can be generated from the biennial to the, the, let's say, the local art context and back. And, and, and to me, the only way that one, and I, and I say this thinking in the Dakar biennial, for instance, where off the, the off of the biennial is much more important at times, and it presents the most experimental, the most radical uh, works than the biennial, the official biennial itself. So what that means, and that's what I was saying before, no? artists and cultural agents Then that take the opportunity of something happening in the city. Donc, les artistes et les agents culturels qui se saisissent de l'opportunité de ce qui se passe dans une ville. And take that as a way to present their own proposal without waiting to be part of the official structure. Et qui utilisent ça pour proposer leur propre idée sans attendre d'être part partie d'une structure officielle. That is for me a key method, a key strategy. I did the biennial in Lubumbashi uh, uh, when we had to postpone the, the edition that I was running, which was supposed to happen in 2012. <laughs> And we, we didn't make the cut that they want to, to do. It was uh, initially budgeted for $200,000. But we only managed to achieve $60,000. So, so I said, <laughs> so I said, let's cancel it, let's postpone it one year to see if we raise the money. So what happened the following year is that we didn't get the money. <laughs> we managed to get 50,000 only, I think. But I said, let's do the buy. No, no matter what. You know why? Because people, as you were saying, people in the city wanted the biennial. And they wanted to have it. So we did it without framing any photograph. Uh, there were supposed to be things in the city like large posters. We didn't have the money to, to do that. 
but we decide to occupy all the possible spaces that we can to present videos, to even, we produce two films. And we talk to the artists and to several communities just to produce what people were expecting, that the biennial would happen. So my first response to you in terms of like uh, as a curator working in a context, and that's why I think it's important to know the context very well, whether you can speak the language or not, because I didn't speak French in the Mubashi, and I didn't speak Swahili or Lingala. Donc pour répondre à cette question, pour elle, ce qui est très important, c'est le contexte. Il faut vraiment très très bien connaître le contexte, même si on ne parle pas la langue, parce qu'elle ne parlait aucune des langues à l'époque. Is to understand the interests and the will for communities, agents and artists there to appropriate, to make theirs the biennial. Ce qu'il faut, c'est comprendre euh, le, la volonté et l'intérêt que les, les agents culturels et les communautés, le contexte local ont. And to and to have the chance to engage with politics of the place. But at the same time, uh, work despite the politics. Mais, mais en même temps, tout en s'impliquant dans les politiques, aussi travailler en dépit, euh, à, à défaut et en dépit des It has been the most amazing experience I, I have ever had. l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais eue. Because at the end, what was important was art making from the part of the artists, art making from the part of the, of the audience, right? And at the end of the biennium, always, they give one day in which people that have attended the different events can come back to the Biennium and talk about what they had this dislike or and what they had loved about the And that, that to me is an amazing model. I don't know if they are repeating the same thing, but that to me is an amazing model. No? Despite the lack of funding, you have a rich context. So you highlight whatever it is in the context. So now we have, as you said, you have never seen the Marrakech Biennial, and I think I attended only Carson's, I realize now, Carson's and Nadine's Biennial. Uh, but we have a moment in this, in this city which has changed dramatically since then, I realize, as a, as a visitor. <laughs> I think I can talk to the city has dramatically changed. We have now, uh, I would say, an art fair, that nonetheless is somehow interested in politics because it's allowing me and the team at the showroom to do this project, to do this forum. Ines mentioned that he had never seen this this melange between art fair and biennale, and Vera said that she was born in 2012. 
elle était venue en 2012 et qu'elle voit à quel point la, la ville a changé depuis et qu'elle voit aussi que c'est une, une foire qui est euh, d'une certaine manière politique parce qu'elle permet par exemple à des événements comme celui-ci de se But also to say that since the first biennial, how many museums have been created for contemporary art? Depuis la première biennale, donc combien de musées ont été créés pour l'art contemporain? How many? Macan. Macan. But then there are other things, foundations and things. No, residences. 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 Lots of residences. More than museums. Macan is. Maybe the only one. Well, let's say institutions for art. Yeah, institutions right? for art. Yeah. What I think is important in that respect is also, again, if you still feel, because this is what I feel, that there is a need of a different structure in which to present art, in which to discuss art, right? And the biennial, uh, as it was, won't do it. The fair doesn't completely do it. Of course, this is just a forum, and the, the, the most important aspect of the fair are happening in the Mamounia with all this. Which, at the end, if you have been in Arbasel, you understand this is about real estate more than it's about art. Yeah? I'm sorry to say, but this is what uh, like the art fairs in general are talking in, no, not about. Because I think, uh, and sorry that I'm rambling now, uh, I think that this particular fair is an, a political act, I have to say. Because it intervened in the market where nobody else wanted to support African galleries in international spaces. So it opened a, a space in real estate for African galleries. That's the result of many other questions. So it's yeah, just, uh, you see how many things happen around 154. It's crazy. Yeah. It's, it's, uh, I don't think we have time to do everything. It's impossible. No, but it's also, sorry, but it's also not only about, I mean, to me, the question remains the same. There is something about the agency of the artists and artist communities and craftsmanships groups and vernacular communities and cultures that need to happen differently in Marrakesh. So the island that you described and the, the relationship between schools, art schools, students, etc., and find grounds to develop. That's what biennials, for me, for the model of biennials I defend, do, but not for all every biennials that happen. Je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit. Pour moi, il y a quelque chose de très important qui existait, c'est écrire. C'est écrire, il y a encore ces possibilités sur le territoire de l'écriture. Parce qu'on a marre un peu de rester comme sujet d'écriture. Il faut prendre à un moment donné le courage de partir, d'écrire. Après, il y a des questionnements, donc on va écrire, on va communiquer dans une langue qui est la nôtre, ou parler à l'autre. Euh, il y a des questionnements comme ça pour moi qui sont aussi d'urgence, même d'urgence. Mais on a un problème parce qu'il y a une, une discontinuité dans, 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 dans la, 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 la relation à l'autre. Il y a une discontinuité. Au, au Maroc. Là, là aujourd'hui, euh, je suis allé l'autre jour à l'université de Belguerir et je me suis rendu compte que tout le monde parle en anglais. Alors que tu vas dans la rue, tout le monde parle en arabe. Et ici, bon, on parle un peu de l'anglais, mais on parle plus en français. Alors bon. C'est bien. Moi, moi je, je dis toujours que le, le, le français, ce n'est pas quelque chose qu'on a 
que, bon, euh, on a été colonisé par la France, bon, c'est fait, on ne peut pas faire rewind, hein, c'est impossible de faire rewind. Donc, c'est une richesse que nous avons. Les gens qui disent, bon, il faut que dans beaucoup de pays, ça s'est fait, non, on enlève le, 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 la langue du colon, il ne faut pas le faire. La langue du colon, ça y est, on l'a hérité. Ça devient une, une partie de notre, de notre ADN. Et ça, c'est important. Mais le problème, c'est que il y a une, une discontinuité au Maroc entre, euh, dans, dans le langage. Parce que moi, je pensais, quand je disais, par exemple, la, la langue, je pense toujours aux au, au Black Panthers, par exemple, aux États-Unis, qui ont écrit, mais qui ont écrit sur des sujets qui sont hyper intéressants, autour d'un continent rêvé ou existant, avec maison écrite dans la langue de l'autre. Ils ont, à mon souci, il n'y a pas de traduction de ces écrits dans la langue, les langues africaines, les langues des concernées. Et c'est là où on passe à côté de la communauté, de la multiplication des voix. Et la légitimité aussi. Pour moi, c'est un acte de trahison. Moi, par exemple, ce que nous proposait Simon, on arrive à bien sûr la question de Ça, c'est un langage en soi, je ne sais pas. Oui, mais je crois la question de l'identité dont vous parlez. Pour moi, c'est comment on perd le temps et qu'on tourne dans un cercle. Parce que pour moi, le plus important, c'est ce qu'on va dire de comment, de, de quoi l'appartenance, la légitimité que nous permet à dire. Pour moi, cette question n'est pas du tout importante. Et euh, tout ce qu'il faut faire, c'est dire les choses, mais pas comment, d'où les choses viennent, qu'est-ce qu'on va être, juste le dire. Et la question de, de l'appartenance, pour moi, c'est une question où il n'y a rien, on perd juste le temps à se dire, euh, on est là, il faut faire ça, non, on n'est pas de là, non, l'autre est les, mais, euh, maîtrisé, non, je crois que ça, c'est juste un, un petit jeu où on est vraiment perdu et on ne va jamais arriver à une espèce de solution, une utopie où on sera tous d'abord de qu'est-ce que c'est la légitimité, d'avoir une, une identité ou une autre identité. Pour moi, faire, on ne dépasse pas question. Yeah. 
pas juste lui donner le plat prêt où il va juste manger et partir. Non, il faut qu'il fait l'effort, il faut qu'il soit curieux. Et pour qu'il soit curieux, il faut lui donner cette chance. Avec le temps, oui, je suis d'accord avec vous que quand j'ai mal carte et qu'il parlait, qu'il ne euh, qu comprend pas, bah, ce n'est pas grave, aujourd'hui, si il ne comprend pas, peut-être demain, il va passer, il va dire, bon, qu'est-ce qu'il y a C'est juste cet objet qui est nouveau envers lui. Et c'est là où il va avoir euh, l'opportunité de bouger. Et si on lui donne tout facile, il va toujours avoir euh, cette euh, habitude de, 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 de toujours euh, que les choses sont prêtes, que tout est facile. Non, il faut que le public fasse l'effort. Le public, ce n'est pas quelque chose qui est constant, ce n'est pas quelque chose qui est passif, ce n'est pas, pas une, une trope qui est juste là pour manger. Non, c'est quelque chose qui, qui, qui est en effervescence et qui doit euh, le bousculer, qui fait qu euh, aller vers l'homme. En fait, excuse-moi, quand tu dis, quand tu dis que si aujourd'hui il ne comprend pas, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est grave quand même s'il ne comprend pas. Parce qu'en fait, on est en train de communiquer et si je m'aligne un peu dans l'idée d'Ilias, qui est aussi graphiste comme moi, c'est-à-dire le but, c'est quand même de pouvoir adresser le message. Et c'est important que le public puisse comprendre le message, là immédiatement, pas demain ou après-demain. Il faut qu'il comprenne là tout de suite. Et, et en fait, le, le, moi je pense en fait, il faut peut-être tourner la réflexion autour de comment impliquer ceux qui sont sur place. Si on dit la Biennale de Marrakech, Marrakech c'est au Maroc, il y a quand même une culture, il y a une réalité, il faut, il faut vraiment réfléchir autour de ça. C'est pas ailleurs, dans une autre ville ou en Europe et tout. Non, il faut impliquer vraiment les, les localités. Moi, je rejoins un peu la radicalité de Simon sur le fait qu'il faut faire. Ces questions, euh, j'entends les, les mêmes questions depuis 15 ans. Je pense qu'on qu qu doit à un moment donné passer cette étape de réflexion autour du public, autour de notre identité, autour de l'image qu'on propose. Et du moment qu'il y a une conscience personnelle, mmh. attaque. Et vous vous croyez que dans l'effort de l'art, je sais pas, quelques siècles avant, les gens ne comprenaient rien. Ce n'est pas des mouvements comme le surréalisme ou le dadaïsme, mais ils étaient même attaqués. Et mais en insistant, ça devient un langage. C'est ça ce que, ce que je veux dire, c'est que le public il comprend tout. L'artiste, tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il veut exprimer, c'est des bonnes valeurs et tout le monde le sait. Ce n'est pas la peine d'écrire noir et blanc, tout le monde comprend ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut être. Mais justement, l'art est là pour euh, traduire ces expressions par des formes, de trouver un langage, de trouver euh, une traduction euh, cohérente par rapport à quelque chose qui est autre que juste l'expression. Et c'est ça, on n'est pas des politiciens, hein. justement, l'art est là pour donner cette chance. Mais moi, je, je, je suis avec toi dans la radicalité des choses qu'il faut faire, dans l'acte de l'émergence. Parfois, il faut faire dans même les mots. Mais là, tu, par exemple, tu as, tu as soulevé um, l'histoire de l'art comme héritage. Pour moi, euh, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Um, Est-ce que je dois défendre cette histoire de l'art aujourd'hui um, Et c'est part de mon bagage. Mm -hmm. l'héritage que j'ai. Mais cette histoire de l'art ne m'a jamais calculé parce que je n'existe pas dedans. Je suis invisible dedans, dans cette histoire de l'art. Pourquoi je vais la défendre Mais je pense que je vais essayer de mettre quelques commentaires ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose sur la communication, et évidemment, nous sommes exposés à ce contexte multilingual. Il y a un problème vraiment qui est. 
quelque chose de, de l'ordre de la communication dont on ne doit pas faire la possibilité d'argent. Et je pense que parfois, c'est la virtue des artistes qui sont dans le projet. Je suis désolé. La virtue, la capacité des artistes qui sont dans le projet. Et en fait, il s'agit de, 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 de la capacité d'un artiste de s'impliquer dans le projet. Pour exposer des idées, on va dire, un concept, par leur pratique. Et de, de proposer des idées et des, des concepts à travers leur pratique artistique. Then there are other aspects which is, as we have been saying, I think together, is the bring the vernacular to the space of the exhibition as well. Et après, il y a d'autres problèmes qui il s'agit de d'amener ça dans dans l'espace d'exposition. But and and also to me, it's not necessarily just to, which I think it happened also in the Bayern, no? not to center all the projects in spaces that feel, no, that alienate certain communities, but to open others that we haven't seen. Et que, du coup, avec la Biennale, il s'agit de faire ça aussi, il s'agit de proposer de l'art qui ne soit pas juste dans des, des espaces qui soient intimidants, qui soient... Um, Markets, artistes, people yeah. houses, right? There are many ways for public squares, right? Yeah. There are many ways in which we can engage with art, Without the need of a statement no. to be inter intervened, <laughs> as you were saying, I think that is fundamental. But that is what I think art does. And and the, the key thing is how one makes a model that made that possible, and perhaps breaks what you said that you find in the everyday museum. Right? Instead of being like the biennial can be a way to then transform. Exhibition making places or exhibition places of display into something else. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. 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 Mais au temps des cavernes, c'était aussi de l'art contemporain, les gravures rupestres. Donc, euh, on parle de l'art contemporain, c'est aujourd'hui. Et il euh, y a un peintre que vous connaissez tous, qui a dit que l'art contemporain ne peut être art contemporain que s'il décrit l'époque où il vit. C'est Picasso qui a dit ça, pardon. Hein. Donc, euh, je trouve que c'est ça qui est important, parce que des fois... Un artiste peut être incompris comme Picasso a été incompris au début de son, de son œuvre. Qu'est-ce que ça, des, des, des bonhommes qui ont envoyé les yeux et, les, et le nez dans le, dans le même plan On n'était pas à l'époque des, des Égyptiens. Mais bon, il y a le dadaïsme, donc il y a pareil, il y a tous des mouvements. Et aujourd'hui, l'art contemporain, c'est vrai que le, le, la planète, elle, elle avait 2 milliards d'habitants, nous sommes 7 milliards et demi aujourd'hui. Donc les idées sont prolifiques et sont. Mais l'art contemporain. Il y, a, il y a le compréhensible, il y a le peu compréhensible et il y a un peu l'incompréhensible. Et c'est dans cette gamme que chacun va voir son, son spectre de, de choix. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de financement. Je pense qu'il y a aussi un manque d'implication des institutions étatiques. En tout cas, on parle de la Biennale de Casa aussi. Ce n'est pas, pas évident mm -hmm. pour eux aussi. Euh, je ne sais pas à quelle position ils sont, mais... Euh, ils ont, ils ont beaucoup de mal à chaque fois à avancer alors qu'il y a de bonnes idées, il y a de belles choses et je pense que c'est ça, c'est aussi comment arriver à, à, à faire adhérer en tout cas euh, le gouvernement, le ministère de la culture etc, toutes les institutions étatiques dans le projet, parce que les institutions privées 
Ben c'est votre cas, je crois, vous parlez de Vanessa Morrison qui a commencé pendant des années le projet d'Adbenac, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait aussi une application. Ben, il y a le ministre et de la Culture, euh... il y a le président du Conseil municipal. <rire> mais je pense que... <rire> non, mais je pense que... Je pense que comment arriver, en tout cas, à faire, à, à faire, à faire adhérer et à prendre conscience de l'importance d'une biennale pour le développement du pays aussi. Parce que ça, ça fait partie intégrante de du développement de la culture et donc, in fine, du développement. Vous avez parlé du rôle de l'éducation. C'est magnifique tout ce que vous avez fait pour l'éducation. Euh, moi, moi je ne parlerai même pas de ministre ni de... Non. Voilà. Je ne parlais que d'argent. Ça rapporte oui, de l'argent. Ça oui, rapporte de l'argent. Il faut qu'il puisse investir. Voilà. Aussi, non, mais je veux dire que rien que la ville, si elle réfléchissait, le président de région, le président du conseil municipal, le, le, certaines ouais. personnes, rien qu'au niveau... Rentabilité, en parlant enlevant l'éducation, laissons l'éducation pour nous, laissons l'art pour nous, faisons que abstraction de tout ça et disons qu'est-ce que ça rapporte à la vie Ça rapporte énormément. C'est une économie. Mais alors, comment, économie. Ça fait a, comment ça se fait qu'il n'y a pas. Oh bah, c'est la grande. Ça, ça, ça. Non, les autres, c'est comme l'écologie. L'écologie. C'est la même chose que l'écologie, on est en train de parler des choses qui sont évidentes, mais qu'on n'applique pas. Voilà. <rire> Oh, let's keep imagination. Yeah. <laughs> <laughs> oh, 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 il y en a plein en bas. There are there are plenty dancers. Oui, à partir de 18 heures. Et c'est un personnage qu'on a choisi, c'est Imbatuka. Et c'est à nouveau, pour moi, c'est l'universalisme. Voilà. Et ça, c'est important. C'est cette notion de non territorialité. Merci beaucoup. Well, I mean, I want yes. Merci tout le monde. So we will continue the conversation.